0: Entendendo a Bíblia As respostas para as suas perguntas a respeito da Palavra de Deus
1: Entendemos que devemos ser Jesus Cristo neste mundo Quando alguém perguntar o que Jesus faria se viesse aqui hoje Ele deveria nos ver e ver Jesus fazendo certo, professor Itamir Neves
0: Concordo plenamente, embora seja um desafio grande, né? Tem um livro chamado, muito interessante, o, nome, o título é em seus passos, o que faria Jesus? Então é um desafio para todos nós. Renata, eu imagino você também, né, olhando para esse título... E tendo que mostrar para Paola que você é Jesus Cristo também. Já pensou?
2: É, é como diz o Dallas Willard, a graça muito mais do que só para salvar, mas para santificação. E um cristão queima a graça como um boing queima a gasolina, ele fala, porque a gente precisa de muita graça para aparecer com Jesus Cristo. É todo dia, né? Envolvido e sustentado pela graça, que pela nossa própria força não tem jeito.
0: Mas é interessante, André, que isso não é só para o cristão individual, é também para a igreja, não é?
1: Claro, professor Itamir Neves, é por isso que a gente vai responder, nesse sentido, a pergunta do Leonardo Amorim, que faz o seguinte questionamento. Qual o papel político e social da igreja em nossa nação? Olha, isso aqui dava uma série de programas só sobre esse negócio. Certo, Renata?
2: Certo, por isso eu já te agradeço, Leonardo, por jogar a bola aí pra gente bater agora, né? Aí um pouquinho de papo. É, jogar um futebol aqui com esse assunto, muito legal. Vários textos vieram na nossa mente e para que a gente consiga levar essa ideia adiante, a gente vai começar lá em 1 Pedro, né André?
1: É isso aí, o professor Itamir já comenta para a gente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
0: Querido André Castilho e Renata Burjato, essa palavra é uma palavra tremendamente importante, então significa que nós três aqui somos sacerdotes. Já pensou nisso daí? E sacerdotes reais. E o que é interessante, e nessa pergunta então se faz todo esse sentido que o Senhor Jesus nos considera também como nação, uma nação, é um povo santo, é um povo ah, de propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer, entre as várias nações que nós temos, né, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Rússia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Argentina, ah, Equador, Brasil, temos uma nação também, um outra, uma outra nação que é o quê? a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito interessante, porque essa nação, no meio das outras nações, ela tem um dever. Nesse texto que o André leu, é um texto muito rico, porque ele dá também o grande objetivo dessa nação. Qual é o objetivo? Anunciar as boas obras, a grandiosidade de Deus, porque ele tem feito boas obras conosco. A boa notícia é o Evangelho. Ele nos resgatou, nos tirou do pecado e está nos colocando agora na família de Deus. Essa nação é uma família, e essa, esse é o compromisso nosso. Uma vez que temos recebido essa bênção da salvação, da justificação, agora, como nação, como família de Deus, como corpo de Cristo, o nosso dever é anunciar. Então, a, a, a posição da igreja no meio da, da sociedade é exatamente essa, anunciar as boas novas do Senhor Jesus Cristo.
1: Nesse contexto eu vou pedir para que a Renata Burjato leia Efésios capítulo 1, versículo 22, certo Renata? Em Efésios capítulo 1, no versículo 22 e 23, aqui na minha versão, diz o seguinte: também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja ele, Jesus, Cabeça sobre todas as coisas e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Mas a Renata tem na versão... A mensagem e uma interpretação e aplicação de Eudine Peterson muito interessantes, né, Renata?
2: Isso, ele diz assim, ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença.
0: Isso mesmo. Olha, essa é uma interpretação muito, muito preciosa e muito é, valiosa para nós entendermos. Porque na pergunta que foi feita pelo Leonardo é qual é o papel político e social. Quando nós olhamos para o papel político e social da igreja, com, essas, com esse pano de fundo que nós lemos, tanto em 1 Pedro agora, como a palavra de Paulo em Efésios, nós podemos entender que um papel muito claro que a igreja pode ah, mostrar, ah, fazer, atuar, tanto na política como na sociedade em si, é, por exemplo, mostrar que nós somos irmãos, nós nos amamos. E uma outra coisa que é muito importante, que muitas vezes, infelizmente, nas nossas sociedades, pensando na nossa sociedade brasileira, nós encontramos uma falha grande, nós devemos ser justos, no nosso país, Brasil, nós temos muita injustiça social. Nós temos sempre uma classe mais elevada e muita gente passando necessidades extremas. Na Igreja de Cristo, nós somos o exemplo para que isso não aconteça na sociedade. Por quê? Porque nós nos amamos uns aos outros. Então, o que que nós fazemos? Nós ajudamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós podemos ofertar uns aos outros eu lembro que o André também gosta muito de um texto, lá em 2 Coríntios, capítulo 8, que fala um exemplo de uma, de uma igreja que era pobre, que estava sendo perseguida, mas queria abençoar uma outra igreja, ou
1: várias outras igrejas de outras nações. Você lembra desse texto, André? 2 aos Coríntios 8, a partir do versículo 1, irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. No versículo 4 ele diz, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos, uma igreja pobre que quis ajudar o pessoal lá da Judéia que estava passando fome, isso é lindo, não é, Renata?
2: É lindo demais. E, gente, na minha versão, até mais adiante, diz algo que tem muito a ver também para essa quarentena. A pressão motivou algo inesperado, um rio de doações sinceras e generosas. Olha. Eu estava lá e vi um privilégio que ninguém queria abrir mão. É lindo pensar que muito mais do que a gente se posicionar de um lado ou de outro da política, eu sei que o André Castilho ele até fala né, que não tem problema algum o cristão é, ter, gostar de algum partido, contanto que nunca o evangelho fica em segundo plano. O evangelho tem que estar em primeiro lugar, né? E as nossas convicções políticas têm que estar debaixo das nossas convicções Cristãs, nas nossas convicções, do que o Evangelho nos traz, né?
0: Continue conosco, entendendo a Bíblia. Qual é o papel da igreja, então? O papel da igreja é exatamente mostrar para a sociedade que nós podemos viver uma vida diferente, podemos viver uma vida justa, uma vida de paz, uma vida de harmonia. Por quê? porque quem comanda a gente, porque nós somos uma nação e um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, se Deus realmente governasse as nossas nações, nós teríamos um mundo muito mais diferente, muito mais amável. Né? Acontece é que, infelizmente, a maioria das nações, não querem saber de Deus. Querem tocar a vida com base na política, com os conchavos, com os acertos humanos, deixando Deus de lado. Quando a igreja exerce o seu papel, eu creio que o papel da igreja, nesse momento, André e Renata, é um papel profético. Né? Quando nós pregamos isso e quando nós vivemos o evangelho na sua integridade, aí sim nós estamos fazendo, demonstrando um papel bonito mostrando para a sociedade, isso é possível, mas só é possível quando nós nos rendemos ao cuidado do Senhor, à orientação do Senhor.
2: Dois exemplos muito práticos de como nós cristãos podemos nos envolver com questões que às vezes dividem os políticos e a igreja vai lá e atua. Por exemplo, a Rádio Transmundial, que faz os cursos bíblicos com os presidiários. Às vezes divide a opinião, ah, e os presidiários, ah, será que está certo esse sistema prisional? Será que ele recupera ou não aquele que ficou encarcerado? A Rádio Transmundial cumpre o seu papel, o Evangelho faz visitar aqueles que estão presos e tentar regenerar essa vida por meio das boas novas, né? E quando ele volta para a sociedade, volta com um local para ocupar. E também eu vejo a missão Cena, né? Atuando ali entre as pessoas é, que estão sem lar, que não tem comida. Eles vão lá e pregam o evangelho e trazem essas pessoas para perto, cuidando para muito além de qual que é o governo que está atuando. Ah, Ai, vai dissipar essas pessoas ali daquela região? Vai deixar onde estão? vão fazer internação compulsória ou não? Quem é cristão está atuando, seja em que governo que for, levando as boas novas, pregando o evangelho em palavras, mas em ações.
1: E eu queria, só para finalizar, professor Itamir, deixar outros três textos com o nosso querido Leonardo. O primeiro é Atos 1.8, em que Jesus Sim. fala que o poder do Espírito virá e seremos testemunhas. Então, o cristão, aonde quer que ele esteja... Aí a gente pode falar da política. Um cristão político, ele é, acima de tudo, testemunha de Jesus. Por isso que ele tem que, naquele meio, se manter fiel como testemunha de Jesus. Romanos 13 em que o apóstolo Paulo deixa claro que as autoridades foram instituídas por Deus para trazer ordem. E 1 Timóteo 2, a partir do versículo 1, que fala que nós devemos orar e dar ações de graças por todos os homens, inclusive pelos reis e autoridades. Então, o papel de oração da igreja, de clamor da igreja pelos nossos governantes, pela nossa sociedade, é um papel também político, porque nós estamos pedindo ao rei dos reis que abençoe, assumindo realmente esse papel sacerdotal. E não dá mais tempo de falar sobre esse assunto. A gente vai ter que estendê-lo com outras perguntas que, porventura, tenham por aí. Daria para falar sobre separação e gregi-estado, enfim, daria para falar sobre um monte de outras coisas. Mas, Renata, para onde é que os ouvintes podem mandar as suas dúvidas?
2: Para o nosso e-mail ouvinte, transmundial.com.br, para o nosso WhatsApp 11 974 181 -456.